0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen. So erleben wir
2: den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledebur wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo, zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich
0: nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt.
3: Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen.
0: Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. Importpartner war gegründet, fand sich durch Höhen und Tiefen, wuchs zusammen und nach oben. Und langsam war der Weg offen für Bernd, sich mehr auf die Führung seiner Söhne zu vertrauen. Henrik und Florian Ledebur fanden nahtlos ihren Weg in die Geschäftsführung. Beide fanden auch schnell ihre Aufgaben. Und für Florian war es die Chance, die IT-Infrastruktur zu modernisieren. IT hatte nun einen hohen Stellenwert bei Importpartner und ebnete auch den Weg zum firmeneigenen Kundenservice und Abwicklungsportal Ipsis-Ipkis. Aber zunächst möchte ich noch jemanden vorstellen. Anja Butzkowski-Schröder. Anja begann zur Firmengründung eine Ausbildung bei Importpartner. Sie erlebte Importpartner nicht an der Grenze, sondern in Ratzeburg in der Hauptzentrale. Ich saß mit Anja zusammen, um auch ihre Perspektive zu hören
4: muss man einmal in der Zeitrechnung doch relativ lange inzwischen zurückgehen und ähm, habe nach dem Abitur ja nochmal ein Jahr Schule gemacht mit meinem Wirtschaftsassistenten und hatte mir dann eigentlich überlegt, ins Hotelfach zu gehen, als Hotelfachkauffrau und äh, habe dann auch ein paar Monate in Timmendorf gearbeitet, da im Hotel, fand das auch total spannend. War dann aber nicht so der Hit, was den ausbildungsbedarf betraf und eine Bekannte hatte dann gesagt, Mensch, wenn du wechseln willst bei Importpartner, der Bernd, der sucht noch einen Auszubildenden und so habe ich dann tatsächlich irgendwie im Oktober gewechselt, also nach den Herbstferien mitten im Jahr und bin dann bei Importpartner in Mölln <lacht> als Auszubildender für Spedition gelandet. Es stand gar nicht so eine Lebensplanung, hat sich dann irgendwie so ergeben. Also als ich angefangen habe, gab es schon das ein oder andere Grenzbüro, denn Holger war ja auch schon unterwegs. Ich selber bin nicht rumgefahren, weil ich war ja dann wirklich der kleine Azubi im ersten Ausbildungsjahr und habe dann so in Mölln in der Zentrale die anfallenden Arbeiten, wie morgens das Telex Gerät ausräumen und die Rolle in DIN A4 zurechtschneiden gemacht oder am Telex gesessen und immer das Lochband wieder reingefädelt, um dann die Filialen über irgendwas zu informieren, neben Kaffee kochen und natürlich kopieren. <lacht> in den Filialen selbst war ich in der Zeit nicht. Aber klar gab es da schon die ein oder andere. Ich bin also sehr standorttreu. Das heißt, ich bin von Mölln dann mit dem Umzug äh, hier nach Ratzeburg gekommen und habe mal kurzzeitig ausgeholfen in der Filiale Vettel. Aber das waren dann auch so die, eigentlich die gesamten Ausflüge in andere Filialen. Ich habe Urlaubsvertretung oder war Krankheit. Daran kann ich mich nun nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall musste einer mit auf der Vettel mitarbeiten und helfen. Und ich Fand es schon seltsam. Also, nun bin ich auch nicht äh, oft in Hamburg unterwegs, obwohl es relativ dicht bei ist. Und in diesem Freihafen dann durch die Schranken durch und ins Büro rein zwischen den ganzen LKWs. Und das Büro auf der Vettel war ja nun direkt hinter der Zollrampe. Und um da in den Gang zu kommen, musste man über die Rampe rüberklettern. Also das war schon sehr dicht am äh, Zollleben dran plötzlich, wenn man hier so aus der Filiale Ratzeburg kam. Und ja, das Gebäude auf der Vettel selbst ist ja nun auch kein architektonisches Highlight gewesen. Das war schon äh, ein ganz anderes arbeiten. Auf der Vettel selbst war so ein Erlebnis, dass ich eine Botenfahrt machen musste und irgendwie Dokumente innerhalb des Hafens von A nach B bringen. Wie gesagt, ich bin nicht besonders firm, was die Orientierung in Hamburg betrifft und durfte dann mit diesem kleinen Dienstfahrzeug, ich glaube, es war ein Opel Corsa, ich will mich aber nicht festlegen und dann so dreispurig durch den Hafen rechts und links nur die dicken LKW-Reifen. Hab ich habe mir gedacht, so Jungs, hoffentlich seht ihr mich. Ne? Ich bin noch hier. Also das war war schon für mich Provinzler ein echtes Erlebnis, da durch den Freihafen zu fahren. Also wir waren ja äh, am Anfang hier in Ratzeburg noch ein relativ kleines Team, was dann immer weiter gewachsen ist, wir uns unheimlich viel mit Abrechnung beschäftigt haben. Also gar nicht mal jetzt rein mit der Zolldeklaration, sondern dass hier eben auch von den Grenzen die ganzen Dokumente ankamen und die Rechnungen von hier aus dann an die Kunden verschickt worden sind. Das heißt, viele von uns, die hier in der Zentrale vor der EU-Osterweiterung gesessen haben, die haben tatsächlich nur Rechnungen geschrieben. Das habe ich auch gemacht, wobei dann nachher sehr viel reine Sammelzollermeldung über meinen Tisch gegangen ist. Also die Nachbearbeitung, die Kollegen an der Grenze haben die vereinfachten Zollanmeldungen gemacht, dann tatsächlich ja kistenweise hier nach Ratzeburg geschickt. Und zum 10. des Folgemonats musste dann ja immer die Sammelzollanmeldung bei unserem Zollamt in Lübeck eingereicht werden. Das waren dann teilweise wirklich etliche Kisten, die wir an Papieren dann per Auto nach Lübeck geschafft haben. Ja, während dieser Sammelzollzeit äh, haben wir auch manchen Abend- oder Wochenende hier mit mehreren Kollegen gesessen, weil diese Endlos-Formulare alle original unterschrieben werden mussten und da war überall Kohlepapier zwischen. Also in Spitzenzeiten haben denn hier teilweise in Kollegen mitgesessen, die das zwar nicht bearbeitet haben, die denn nur damit beschäftigt waren, überall dieses Kohlepapier rauszunehmen, <lacht> um es dann in Kisten zu verpacken. Und ja, das war schon, schon viel Papier, was wir hin und her geschleppt haben. Computer hatten wir da ja trotzdem schon, der dann wenigstens geholfen hat, das zu bedrucken. Weil als ich angefangen habe, habe ich dann ja schon an der Schreibmaschine tatsächlich diese Formulare noch vorausgefüllt, damit die Kollegen dann nachher bei der Anmeldung weniger nachzutragen hatten mit der Schreibmaschine. Also, von daher war der Computer schon toll. Ja, es gab da ja noch die witzigen Kugelkopf-Schreibmaschinen, wo man sich dann, wenn man die Korrekturtaste drückte, sehr genau überlegen musste, wo denn der Kugelkopf wieder hintrifft. Also, das hatte schon was mit Verständnis der Mechanik zu tun. Und die EU-Osterweiterung fragte ich, er schwebte natürlich so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert überall. Ne? Also bei, bei aller Begeisterung für die Erweiterung der EU, dass da jetzt äh, tatsächlich neue Staaten in den Verbund mit aufgenommen werden sollten, war, denke ich, jedem hier klar, dass das durchaus das Ende seines Arbeitsplatzes sein könnte. Weil, ja, Also in dem Moment, wo sich die Grenze weiter nach Osten verschiebt, wird sich natürlich bei uns die Geschäftsleitung die Frage gestellt haben, gehe ich jetzt mit mit meinem Büro von Pomellen oder Forstguben äh, weiter in Richtung Russland, was dann natürlich auch ein logistisches Problem ganz klar ist, weil es noch weiter weg ist von der Firmenzentrale. Also klar. Als das anstand und auch der Termin feststand, waren alle schon äh, sehr, nicht nur gespannt, was passieren würde, sondern eigentlich sich durchaus bewusst, dass äh, das für uns auch das Ende sein könnte.
1: Holger Schumacher berichtete, wie er den Übergang zur neuen Geschäftsführung empfand.
0: Das ging fließend über. Also ähm, es war ja schon klar und auch schon die Weichen waren ja frühzeitig erkennbar und auch so, dass Bernd auch das Ziel hatte, seine, seine Söhne und die Familie in das Unternehmen einzubinden. Es waren ja beide erst extern, äh, sowohl Hendrik, Florian hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ob Florian sich zu dem Zeitpunkt überhaupt selbst hätte vorstellen können, irgendwann äh, Importpartner einzusteigen oder auch als Geschäftsführer so weit zu gehen, kann ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, es ist noch nicht mal einfach so, sondern ich glaube, dass einfach der Vater über die Zeit seinen Söhnen das, was er aufgebaut habe, auch äh, an die Hand legen wollte. Und äh, die Söhne dann auch beide, sowohl Florian als auch Hendrik, dann gesagt haben für sich, dass sie das wohl auch machen möchten. Und damit waren diese Weichen, auch diese Ankündigung, Bert und ich haben natürlich auch darüber gesprochen. Und somit waren dann diese Weichen dahingehend auch schon gestellt. Und da wir uns alle wie aus einer großen Familie auch eben wirklich schon so lange Jahre kennen, war das für mich jetzt ähm, ein, ein erklärtes Ziel, was die Konsequenz haben wird, dass es irgendwann so sein wird.
3: Hier Henrik Lederbur, Ich habe dann irgendwann meinen äh, ersten Arbeitstag in Hamburg gehabt, äh, in dem Büro von Holger Schumacher auf der Vettel. Ich habe Holger dann nach vielen Jahren eben das erste Mal wieder gesehen. Und ich war dann ein junger Mann und äh, Holger war da äh, Filialleiter hat mich begrüßt und dann habe ich äh, meinen Arbeitsplatz eingenommen und er hat mir dann eben gezeigt, was ich so alles äh, machen kann. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich natürlich besonders kritisch beobachtet wurde von allen IP-Mitarbeitern, die dann da waren. Denn ich bin ja nicht ein neuer Kollege, sondern ich bin ja der Sohn des Geschäftsführers und das ist auch schon eine äh, andere Rolle gewesen. Und äh, habe mich aber schnell eingefunden und die Mitarbeiter oder das IP-Team hat schnell gemerkt, dass ich also nicht der Böse bin, sondern dass ich eben mit zur IP-Familie gehöre und habe also genauso mit abgewickelt und Probleme gehabt und äh, bewältigt, wie alle anderen das auch mussten bin auch gut mit aufgenommen worden, also wirklich sehr gut. Es hat grundsätzlich waren alle erstmal vorsichtig, mir gegenüber habe ich wirklich gemerkt und natürlich auch persönlich sich überhaupt gar nicht geöffnet haben. Das hat sich dann aber irgendwann äh, gelegt und das war dann, das ist dann irgendwann so verschwommen. Es gab dann irgendwann diese, diese Grenze nicht mehr. Natürlich auch deshalb, weil natürlich meine Aufgaben äh, umfangreicher wurden und ich dann äh, irgendwann dann der... Wenn du so willst, Vorgesetzte war oder der Chef. Und das hat auch gut geklappt. Das gab dann nochmal die Situation, als meine Rolle dann Holgers Rolle abgelöst hat. Ja, das ist auch noch mal ein ganz besonderer Moment. Ich hatte mit Holger darüber auch mal gesprochen, wir hatten uns darüber mal ausgetauscht, aber erst danach, nachdem das also alles passiert war und er sagte mir auch, wie schwer das war für ihn, das erstmal zu verstehen, weil er nicht wusste, wie sieht seine Zukunft aus, wie geht es weiter und es war für den Moment in seiner Vorstellung nicht klar, wo sein Platz oder seine, seine Rolle in dieser Geschichte ist und auch wo äh, mein Platz und Florians Platz war. Und das ist völlig verständlich, glaube ich. Und es zeigt sich jetzt, dass wir gemeinsam als Geschäftsführung die Sache gut meistern und die Aufgaben gut verteilt sind und wir da unsere Passion gefunden haben.
1: An dieser Stelle möchte ich auch Michael Messfeld vorstellen, der zusammen mit Florian Ledeburg die IT-Infrastruktur bei Importpartner ausbaut. Ich fragte Michael zu seinem Werdegang und der Wichtigkeit von einem voll digitalisierten QM-Prozess. Ich bin zu EP gekommen, als es
2: noch Importpartner hieß, vor inzwischen auch schon acht Jahren. Stamme ursprünglich aus dem hiesigen Rettungsdienst, habe dort meine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, wie es damals hieß, und hatte dort sehr schnell mein Talent in Bezug auf EDV unter Beweis stellen dürfen, was im Endeffekt dazu führte, dass ich seinerzeit ein Verwaltungsprogramm entwickelt hatte, das zunächst für dienstplanerische Fragestellungen, aber am Ende des Tages dann für eigentlich den Gesamtbetrieb... Relevant war, von Qualitätsmanagement, Meldewesen bis hin zum Rechnungsschreiben an die Krankenkassen verwendet wurde. Und dieses System ist halt aus meiner Feder entstammt und hat den Rettungsdienst über viele Jahre begleitet, indem wir sich im tagtäglichen Betrieb organisiert hat. Florian und ich sind Schulkameraden. Wir hatten in der Schule viele Jahre gemeinsam Unterricht genossen, wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht, ähm, waren gute Freunde, würde ich behaupten, sind wir jetzt immer noch hatten uns aber irgendwann aus den Augen verloren. Florian ist losgezogen in die weite Welt, hat seine Ausbildung gemacht in Hamburg und Frankfurt und wo man nicht überall sein muss. Und dementsprechend war dann auch der Kontakt abgebrochen, weil ich halt hier in meiner Kleinstadt geblieben bin. Irgendwann kam er aber wieder. Und dann stand er irgendwann vor der Tür und sagte, so hallo, ich bin wieder da. Wir haben uns jetzt hier in Ratzeburg ein Haus gekauft und jetzt, jetzt könnte man wieder Kontakt haben. Ich so ja wunderbar, komm rein ein bisschen Kaffee. Und dann haben wir drüber geredet und dann hat er mich so gefragt, ja, was machst du denn? Und ich sagte, so, ja, ich mache halt Rettungsdienst und EDV und habe hier ein System gemacht. Und, so, und dann wurde er hellhörig und sagte, hm, das klingt spannend, kann ich mir das irgendwann mal ansehen? Ja, klar, muss ja irgendwann mal ins Büro kommen, zeige ich dir das. Und dann kam er an und dann habe ich ihm das gezeigt und was man da alles machen konnte und vom Dienstplan und QM und Abläufe und alles, was so in so einem Managementsystem drin war. Und da sagte er, das finde ich geil, das will ich für meine Firma auch und dann fing es an, dass er ungefähr ein Jahr lang an mir rumgebackert hat, äh, im Sinne von, komm doch zu mir, komm doch in die Firma, mach das doch bei mir. Und ich habe mich lange gesträubt, einfach weil ähm, ich mich im Rettungsdienst wohlgefühlt habe. Das war meine Welt, Rettungswagen fahren, Menschen helfen, Software programmieren, war eine schöne Mischung. Irgendwann hat sich das aber geändert mit der Zufriedenheit, da gab es diverse Vorkommnisse, die zu mir gesagt haben, mh, ob das hier alles noch so gut ist, weiß ich nicht ich glaube, ich werde jetzt doch diese sich mir bietende Gelegenheit nutzen und zu Importpartner wechseln. Und das habe ich dann auch gemacht vor jetzt halt acht Jahren und bin seitdem oder ich bin damals halt eingestellt worden mit der Aufgabe, zum einen das QM hier aufzubauen, soweit, dass man es ISO 9001 zertifizieren kann und zum anderen dieses Informationssystem, das es für den Rettungsdienst gab, halt auch für Importpartner hier zu entwickeln. Das QM-System ISO-Zertifizierung haben wir dann nach knapp drei Jahren, in denen ich hier war, hatten wir das denn soweit, dass wir es zertifizieren konnten. Haben wir ja jetzt aktuell wieder rezertifiziert nach drei Jahren und das IPSIS, wie es jetzt heißt, unser internes Anwendungssystem hat inzwischen eine Bedeutung gewonnen die sich auch in der Anzahl der Mitglieder in der Entwicklungsabteilung widerspiegelt. Da bin dann inzwischen nicht mehr ich alleine als Einzelkämpfer wie die ersten paar Jahre, sondern mit Julian haben wir einen ähm, hochqualifizierten Entwickler, der unterstützt. Und wir haben inzwischen einen fertig und selbst ausgebildeten Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und derzeit auch noch zwei Azubis. Das Ipsis wird immer größer, wird immer wichtiger. Und wir sehen auch allmählich dass auch auf Kundenseite doch die Wichtigkeit der EDV etwas höheren Stellenwert beginnt, als die Anforderung, einfach nur E-Mails von A nach B zu schicken. Ipsis ist bei uns die Zusammenfassung aller Arbeitsschritte, die für uns notwendig sind. Oder besser gesagt, soll es werden. Im Moment haben wir noch einige Brüche in der Software, dass man beispielsweise E-Mails äh, noch überwiegend in den dafür klassischen Programmen benutzt, ähm, auch dass es noch Faxe gibt und solche Sachen. Wir wollen aber, das ist das erklärte Ziel, äh, dafür sorgen, dass unsere Sachbearbeitungen ihr tägliches Geschäft ausschließlich im Ipsis erledigen können. Das heißt, sowohl e mail kommunikation reinkommend wie auch ausgehend, als auch sämtliche Anwendungsfälle, die man haben kann. Sei es Rechnung schreiben, Zollanträge schreiben, Dokumente erstellen ähm, oder einfach irgendwelche Vorkommnisse dokumentieren. Das soll alles im Ipsis stattfinden, dass man als Sachbearbeitung auf der Ebene dieses Programm eigentlich nicht mehr verlassen muss, sondern alles dicht beieinander hat, im Zweifel nur einen
0: Mausklick entfernt. Ja, IT, QM,
2: Prozesse, das sind alles so Buzzwords, die man rund um, um äh, moderne Technik so gerne hören kann. Ähm, in vielen Fällen verbirgt sich da aber leider einfach nur Folgendes dahinter. Wenn in der Regel jemand davon spricht, dass er einen Prozess digitalisiert, der vorher papiermäßig war dann heißt das eigentlich nur, dass man jetzt eine Excel-Vorlage gebaut hat, die die gleichen Felder hat wie das Papierstück. Und im Zweifel kann man das vorher erhaltene Papierstück aus Excel wieder rausdrucken. So, das ist so die klassisch und leider immer noch weit verbreitete Vorstellung von Digitalisierung von Prozessen. Das ist bei uns anders. Unsere Prozesse werden von vornherein daraufhin geprüft, inwieweit wir das digital abbilden können. Indem wir sagen, okay, was müssen wir denn machen? Was ist die Anforderung A? Ah, zum Beispiel eine Anforderung, eine sehr frühe, die durchs Ipsis abgedeckt wurde, war die Überwachung unserer Bürgschaften für das NCTS-Versandverfahren. Da gibt es seitens der Zollbehörde die Anforderung, dass wir doch bitte die Gesamtsumme der verbürgten Beträge in einem Zeitraum von sieben Tagen, die darf bitte ein bestimmtes Limit nicht überschreiten, weil ansonsten ist halt unsere Bürgschaft überlastet. Das heißt, wir bürgen für Beträge, die wir im Zweifel, wenn alles abgerufen würde, wirklich alles, wäre die Bürgschaft halt geplatzt. So, so eine Überwachung gab es zu dem Zeitpunkt aber nicht. So. Deswegen mussten wir selber erstmal rausfinden in Reverse Engineering, wie berechnet das eigentlich der Zoll? Weil diese Informationen hat er nämlich auch glücklicherweise nicht zur Verfügung gestellt. Und da konnten wir dann aber die bei uns vorhandenen Daten benutzen. Also in unseren eigenen Systemen haben wir ja die relevanten Sachen erfasst. Das heißt, um wie viel Warenwert geht das? Wir wussten, wie hoch ist der Bürgschaftsbetrag? Und wir wussten, wann wurde das Verfahren eröffnet, geschlossen und wie lange muss es jetzt noch nachwirken? Und waren dann in der Lage zu sagen, okay, wir können das jetzt selber ausrechnen. Die und die Beträge kumuliert auf eine Woche haben wir jetzt drin und können jetzt dafür sorgen, dass es halt gewisse Ereignisse gibt, wenn diese Werte halt überschritten werden. Und das ist einfachste an der Stelle war, wir haben unsere Monitore an der Wand, die Dashboards und haben erstmal angefangen, dort die aktuelle Bürgschaftsbelastung anzuschreiben. Haben gesagt, im Moment so und so hoch ist die Bürgschaft belastet. Nächster Schritt war, okay, wenn ein gewisser Wert überschritten wird, wird die Anzeige gelb. Das heißt, selbst wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, wie hoch unsere Bürgschaft im Einzelnen ist, kann er mit einem Blick an die Wand feststellen, ob wir uns gerade in einem kritischen Bereich befinden, was die Bürgschaften angeht. Und er kann selbstständig für sich schon entscheiden, jetzt kommt hier ein großer Auftrag rein, ich brauche jetzt hier 100.000 Euro Bürgschaftssumme, das ist aber gelb. Da frage ich vielleicht vorher nochmal nach, ob ich das äh, so kann oder kann ich das einfach so durchführen. Und das ermöglicht dann tatsächlich auch wiederum den Mitarbeitern Kompetenz zurückzugeben. Wenn man vorher noch vielleicht bei jeder Sache so ab 20.000 mal nachfragen musste, konnte dieser Betrag jetzt weit nach oben gestellt werden mit einer Kondition. Und man sagt, okay, solange das da dicht gelb ist, kannst du bis zu diesem Betrag alles frei rausgeben. Und sobald sich das da ändert und das gelb angezeigt wird, halt nicht mehr. Dann müssen wir mal gucken. Und das ist ein digitaler Prozess. Der Prozess ist, wir müssen Prüfen, haben wir noch genügend Kapazität in der Bürgschaft? Papierprozess, ich schreibe das alles auf und gehe dann zum Chef und frage, haben wir noch Platz? Digitaler Prozess, es wird automatisch überwacht, es wird fortlaufend gerechnet und der Sachbearbeiter wird in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, ich kann das jetzt eröffnen, ohne jemanden fragen zu müssen oder ich befinde mich oder die Bürgschaft befindet sich in einem Zustand, wo ich mal nachfragen muss. Und das sind digitale Prozesse. Und das ist jetzt auch nur ein, ein ganz kleines Steuerungselement, das wir hier mit eingebaut haben. Aber ganz viele andere Prozesse sind da ja noch viel tiefgreifender. Das IPKIS ist ja unser, unsere Kundenseite, sozusagen unseres IPSIS, so ein klassisches Kundenportal. Das alleine ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das hat inzwischen jeder. Zum Alleinstellungsmerkmal wird das erst in der Kombination mit unserem internen System. Nämlich, dass das alles fließend ineinander übergeht. Dass direkt aus einem Vorgang, den der Kunde im IP-KIS hochlädt sozusagen und generiert, bekommt er vollautomatisch wenige Sekunden später sein VBD, also sein Versandbegleitdokument oder sein Ausfuhrbegleitdokument, wenn er einen Export machen will, ohne dass beispielsweise unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nochmal den ganzen Kram irgendwo hinschieben, abtippen, sonst irgendwas müssen. Und da ist der Punkt, wo ich denke, dass viele andere Unternehmen noch nicht so weit sind. Die haben zwar ein Portal, wo die Möglichkeit gegeben wird, irgendwas hochzuladen oder einzustellen oder irgendwelche Aufträge zu erteilen. Das sieht vorne ganz toll aus, aber in vielen Fällen kommt dann hinten einfach trotzdem wieder nur eine E-Mail raus, die dann an den Sachbearbeiter geschickt wird. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Und da sehe ich das bei uns doch schon so, dass diese beiden Seiten der Medaille, nämlich einmal die interne Seite für uns und unsere Mitarbeiter, und die andere Seite der Medaille für die Kunden so eng miteinander verwoben sind, dass da tatsächlich für beide Seiten Vorteile und Verknüpfungen mal rauskommen.
1: In der nächsten Folge hören wir erneut von Henrik und Florian Ledebohr, dem Aufbau des Quality Management und auch von Olaf Schirmer und seinem damaligen Weg vom Sachbearbeiter an der Grenze zu seiner jetzigen Arbeit in der Revisionsabteilung. Mein Name ist Philipp Ritterbusch, vielen Dank fürs Zuhören.